0: Ce message a été enregistré en public au Centre Évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Notre humanité, eh bien, elle est faite, c'est vrai, avec euh, toutes ces souffrances, misères d'une manière ou d'une autre, plus ou moins grave naturellement. hein. Mais euh, il est intéressant de revenir sur euh, certains passages de la Bible et de nous montrer qu'il y a une espérance. Oui, une espérance. Non pas seulement l'espérance dans les hommes, qui peuvent nous apporter le secours, le soulagement, une délivrance, mais qui restera toujours momentanée, mais véritablement, pour les enfants de Dieu, et c'est le but de notre méditation ce matin. Je m'adresse non pas à un auditoire d'évangélisation, mais à un auditoire de chrétiens, d'enfants de Dieu, de disciples de Jésus-Christ. Et je pense qu'il est bon peut-être de repasser certaines vérités essentielles de l'évangile, de la Bible, qui est tout simplement eh bien, l'intervention de Dieu qui vient vers les hommes, qui non seulement nous bénit, mais nous guérit. Alors, on va prendre un premier texte dans le livre de l'Exode, <coughs> livre de l'Exode, chapitre 15, verset 26. C'est important, parce que je pense qu'il y a peut-être parmi nous ce matin, et je pense que je ne me trompe pas, soit sur le plan physique ou sur le plan moral, des souffrances, des peines, des chagrins, des douleurs. Alors, ça c'est l'humanité. Donc Exode chapitre 15 verset 26. Dieu parle au peuple d'Israël et dit, Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Écoutez bien, c'est ça ce qui est important, car je suis l'éternel qui te guérit. Y avait, y avait Rapha, en hébreu. Rapha, l'éternel qui te guérit. Je suis, ça c'est l'éternel. Y avait. Et puis, ensuite, y avait Rapha qui te guérit, qui apporte la guérison, qui te donne la guérison, qui veut ta guérison. Un autre passage que nous allons prendre maintenant dans le Nouveau Testament. Je vais équilibrer quand même notre réflexion ce matin. C'est bien parce que là, on vient de lire, eh bien, les principes de la loi. Si tu obéis, si tu observes, si tu fais, etc. Ça, c'est les rudiments de la loi. Maintenant, eh bien, on va passer à la grâce. Acte, chapitre des actes. Enfin, livre des actes, chapitre 10. Et nous allons lire ce petit épisode de la vie d'un disciple qui s'appelle Pierre, apôtre, et il nous raconte finalement la même chose déclinée eh bien dans le principe de la grâce, de la foi, pas la loi, la foi. Alors, verset 24, acte 10, « Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornel les attendait et avait invité ses amis. » Alors là, j'ai dû faire une petite erreur. C'est chapitre 9, pardon. Acte 9, 32. Je vous prie de m'excuser. Je me suis trompé dans l'identification du texte. Alors, donc, je rappelle. Acte 9, verset 38. Non. 32. Vous excuserez... Ma grande maladie. Oui, je sais, je sais, je sais, vous êtes plein de compassion pour moi. Voilà, vous avez raison d'écouter, hein, parce que c'est moi qui me suis trompé, mais à culpa. Comme Pierre visitait tous les chrétiens, tous les saints, il descendait aussi vers ceux qui demeuraient à Lyd. Il y trouva un homme nommé Aîné couché sur un lit depuis 18 ans, 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi, arrange ton lit, et aussitôt il se leva. » Voilà. Bien, je vais retrouver mon équilibre maintenant. Vous avez remarqué que très fréquemment, à maintes reprises, euh, nous constatons que l'acte de guérir de Dieu ou de Jésus, Nous retrouvons des guérisons divines dans l'Ancien, le Nouveau Testament, ce qu'on appelle les Saintes Écritures, et pour montrer à l'évidence que Dieu est omnipotent. Vous savez ce que ça veut dire, omni, et puis également potent, tout puissant. Voilà, il peut tout, rien ne l'arrête. Et pour nous dire qu'il est au-dessus de toute difficulté, de toute détresse, de tout désarroi, qu'il est au-dessus de la mort, et que, qu'à ce, t- ce titre, il est au-dessus de toutes les maladies qui pourraient, qui peuvent, qui surviennent sur la terre des hommes, car l'affirmation qui nous est donnée dans le Nouveau Testament, c'est que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On va faire de la doctrine ce matin, si vous voulez. Ce sera peut-être pas seulement de l'exhortation, mais on prendra finalement eh bien, euh, ce... Cet aspect de l'évangile, de la prédication qui est la doctrine. J'en fais peu souvent, mais c'est bien de pouvoir nous remettre dans le contexte. La première question que nous pouvons nous poser, peut-être pour un néophyte ou celui qui découvre l'écriture, qui ouvre la Bible pour les premières fois, ce qui n'est pas notre cas, mais peut-être ça peut concerner quelqu'un, en quoi consiste l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu de guérir les malades je voudrais dire tout de suite, parce qu'il ne faut pas se méprendre, mais mettons les choses et classons-les, c'est que la guérison, l'intervention divine, la guérison divine n'est pas un soulagement ni un apaisement. C'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui, qui demain, vient eh finalement, eh bien là va nous remettre peut-être dans le contexte de nos souffrances et de nos maux, mais c'est une restauration complète et définitive dans la vie d'une personne, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan, eh bien là, psychique. Oui, la guérison qui vient authentiquement de Dieu, nous en voyons moins maintenant, mais il y en a, mais il fut un temps, dans les temps de réveil des églises de Pentecôte, il n'y avait que ça, des ministères qui étaient véritablement, eh bien, des prédicateurs de l'évangile et qui étaient accompagnés, c'est pas qu'ils avaient un don, mais Dieu leur donnait, une capacité de prier pour les malades et les malades étaient guéris et aujourd'hui encore, les malades sont guéris peut-être y a-t-il une concurrence sauvage et un abaissement de la foi des chrétiens pour aller chercher en priorité le secours des hommes ce n'est pas condamnable mais faire de moins en moins confiance à Dieu et faire plus confiance aux hommes et à la science médicale à l'époque ou encore aujourd'hui dans nos pays ou dans les pays du tiers monde je peux vous dire, il y a si peu de médecins et il y a si peu de soins d'hôpitaux et de dispensaires c'est que celui qui est malade, il n'a qu'une chose c'est pas de se tourner vers la terre parce qu'il n'y a rien à espérer mais c'est de se tourner vers le ciel et il y a actuellement des milliers, voire des centaines de milliers de guérisons parce que la guérison divine, c'est encore pour aujourd'hui c'est encore quelque chose pour aujourd'hui J'ai bien dit que c'est un rétablissement complet. J'ai eu la constatation à faire qu'il y avait des uluberlus et des faux évangélistes, faux prophètes, des tripoteurs et des abuseurs de la foi qui quelque part, eh bien là, faisant ce que dans, sommairement, était écrit dans l'évangile, mais ils ne venaient pas de Dieu. Et j'ai remarqué, nous avons constaté, que des gens et même des chrétiens crédules au milieu de nous sont allés à courir vers ces gens. Ils n'auraient pas couru vers un véritable guérisseur qui se déclare guérisseur. Ils vont courir vers des gens qui se disent évangéliques ou euh, chrétiens, etc., qui se servent euh, en partie de la parole de Dieu, et revenir enchantés, revenir en disant « je suis guéri ». Et quelques temps après voir que finalement tout ça ne tenait pas, ils retombaient dans leur souffrance et leur euh, leur misère. Je dis bien que c'est un rétablissement complet, mes frères et sœurs, et j'insiste là-dessus. Et tous les ex- tous les exemples qui nous sont donnés dans le Nouveau Testament, moi je crois que je prends l'exemple de la personne qui était bossue, qui ne pouvait pas se redresser, et bien elle est pas descendue ensuite pour retrouver sa bosse. Hein. Oui. La femme qui avait la perte de sang. Quand Jésus, quand elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie, elle sentit dans tout son corps qu'elle était guérie. Et quelques jours après, elle n'a, elle n'a pas retourné dans ses hémorragies. Donc, il faut bien comprendre cela. Hein. Et ça, ça fait la différence entre l'authenticité de la guérison qui vient du Seigneur, lui guérit et le guérit. Ça n'empêchera pas que celui qui est guéri, même un chrétien authentique est guéri par l'authenticité du Saint-Esprit, ne mourra pas. Naturellement. Alors, c'est un miracle divin que l'homme ne peut comprendre par sa intelligence. Et ça, je voudrais quand même le rappeler. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne sais pas les raisons de de la manière dont Dieu va me guérir. Ça dépasse mon intelligence et je ne dois pas rentrer dans cette gesticulation intellectuelle pour comprendre pour pour comprendre et ensuite croire. C'est croire d'abord et ensuite je comprends si si Dieu me révèle de ce qu'il faut comprendre mais je suis guéri je suis délivré naturellement la guérison divine est un signe c'est un moyen pour les hommes de reconnaître que Dieu l'éternel Rapha est le créateur qu'il est créateur et qu'il est le seul à avoir le pouvoir de guérir Nous avons dans la personne de Dieu, Rapha, et bien là, la reconnaissance qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux qui ne sont pas des dieux, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et nous avons cette belle parole dans Exode, quand il dit à Israël, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis celui qui est là ce matin. Je suis Yahvé, Rapha. Je te guéris. » C'est un saisissement de foi. Je ne peux le prendre que par la foi, on va en reparler d'ici quelques, quelques instants. La guérison divine fait partie maintenant, disons-le, du ministère de Jésus. Dans l'Ancien Testament, il y avait ces actes d'amour et de compassion pour les souffrances du peuple de Dieu, et même en dehors du peuple de Dieu, quand on voit Naaman, il a bien été guéri, oui ou non Et ça c'était encore, et c'était un païen, pour montrer que Dieu est créateur de tous les hommes, quoi qu'il en soit. Alors cela fait partie donc je l'ai dit il y a un instant de l'œuvre de rédemption quand euh, il nous est dit dans les épîtres hein, que il a pris sur lui toutes nos maladies et puis également en ce qui concerne Aïs 53 on le sait hein, il a pris sur lui toutes nos maladies. c'est-à-dire que ta maladie Jésus l'a prise les choses sont réglées ce n'est pas avoir et ou à venir mais c'est déjà fait tu potentiellement, dans, euh, on pourrait dire que dans la réalité spirituelle, tu es guéri parce que Jésus a pris tes souffrances et tes maladies. À considérer également que la, que la guérison peut être instantanée. On l'a vu dans certains cas, lève-toi et marche, et voilà qu'il se met à marcher. <rire> aussitôt il se leva, aussitôt il a été guéri. C'est instantané. On en voit de moins en moins peut-être. Et c'est pourtant une réalité très marquée des Écritures. Et puis, elle peut être différée. Elle peut être différée dans le temps. On le sait. Quand Jésus enverra l'aveugle pour se laver au réservoir de et ça ne s'est pas fait immédiatement. Il a vu clair, il a vu à moitié clair. Et puis à un moment donné, il a vu vraiment clair. Et puis il y a des, des guérisons qui vont se faire... Après la prière, on en reparlera parce que ce sont des éléments importants, où là, à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir un temps, quelques heures, quelques jours, et à un moment donné, eh bien, les choses sont faites. On me racontait hier l'exemple d'une femme qui a souffert terriblement pendant très très longtemps dans sa vie. Elle avait prié, elle a prié, et puis, voilà. Et un jour, quelqu'un lui a dit, mais tu ne nous parles plus de ta maladie. Tu ne parles plus, qu'est-ce qui se passe? Et là, elle a pris conscience qu'elle était guérie depuis pas mal de temps, et elle disait, mais je n'ai pas remercié le Seigneur pour ça. Et oui, il y a des choses qui sont comme ça aussi. Je voudrais dire que il y a la guérison il y a la non-guérison. Et ça, faut le dire quand même. Et peut-être c'est le cas où certains achoppent et se disent, mais pourquoi je suis pas guéri J'ai vu un tel, je crois que c'est vrai. J'ai reçu tel témoignage et il a été guéri, elle a été guérie. Mais moi, je prie, je prie et je ne suis pas guéri. Eh oui. Ça reste un mystère, frères et sœurs, mais c'est pas pour ça qu'il faut perdre la foi, et c'est pas pour ça qu'il faut baisser les blancs en disant Dieu n'existe pas. Et Dieu veut le faire pour lui, mais il ne veut pas le faire pour moi. Non, Dieu veut le faire pour tous. Donc, vous connaissez l'histoire de Paul avec son épine, son écharde, et il dira Mais j'ai prié trois fois le Seigneur, et je pense que trois fois ça pourrait être multiplié avec des zéros derrière. Surtout qu'il servait le Seigneur, et il pouvait toujours se dire ben oui mais Seigneur je te sers, tu peux me permettre parce que je le mérite bien, je te sers. Alors ça ne marche pas ça, ça ne marche pas, conserve ou conserve pas. Et j'ai remarqué que ceux qui servent et les prédicateurs qui prêchent, quelquefois ils sont plus malades que les autres, et ils prêchent, et ils, ils imposent les mains aux malades, et les malades sont guéris, et ils restent toujours malades. Allez comprendre quelque chose, pas de révolte, pas de rébellion, naturellement. Quand Paul dira pour un très cher ami, qui était ce collaborateur j'ai laissé malade j'ai laissé Trophime malade à Milet <rire> pourtant il avait prié pour, pour Trophime. et puis quand il a dû partir pour aller dans d'autres missions Paul eh bien, était désespéré de laisser son ami pour lequel il avait prié que la mine et que l'ami n'était pas guéri Mes frères et sœurs faisons attention de ne pas accuser Dieu de ce que nous ne comprenons pas c'est important c'est important ça on va parler des causes de la maladie parce qu'il faut un petit peu cerner la question je dirais que les causes d'une maladie peuvent être multiples alors on va faire un petit tour d'horizon très rapide cela peut être une cause naturelle parce que finalement nous sommes une âme et un esprit enveloppés dans, un, dans une enveloppe hein, c'est le corps hein. et combien le corps a le ressenti de, de la chute hein, quelque part ben oui c'est ça hein il y a des gens qui ont dit « j'ai jamais été malade », et bien qui bénissent le Seigneur. Hein. <rire> puis il y en a d'autres qui sont toujours malades, et toute leur vie ils seront malades, et ils vont traîner cela. Il y a des gens qui sont malades pour un temps, et puis après ils vont être bien. Voilà. C'est c'est très difficile à comprendre. Donc ça peut être une cause naturelle, et je dis il y a un instant, telle que des problèmes de naissance, <rire> Tout le monde n'arrive pas avec la même, les mêmes capacités, il y a des enfants qui, qui viennent et qui partent avec un, un handicap, d'une manière ou d'une autre, c'est peut-être venant de l'irrité, il y en a qui sont malades et par à la suite d'un accident et qui n'arrivent pas à se remettre, d'autres ce sont les microbes, ce sont les bactéries, ce sont les virus, enfin toutes sortes de choses, et là on les voit pas arriver, hein, ils sont trop petits, mais bon c'est pour ça que maintenant il faut serrer la main et puis le masque, on a une période où c'est dangereux là, en ce moment, hein. voilà. Puis je remercie pour tous les autres qui m'ont donné la grippe, hein. <rire> mais je vous en veux pas parce que je sais que si vous me l'avez donné, c'est que vous l'avez eu avant et peut-être que vous allez l'avoir encore après. Bon, je dis avec, je dis tout ça avec des mots d'amour. Hein. Enfin, bon, c'est un petit clin d'œil que je fais de temps en temps pour, détruire, pour détendre l'atmosphère. Ce peut-être aussi spirituel. Alors, n'allons pas chercher le spirituel à tout prix dans toute chose. Parce que là, on va tomber fou, hein. On va tomber dans le mysticisme et dans toutes sortes de choses, et là, on sait. Mais, ce peut être aussi spirituel. Dans le cas où les choses sont spirituelles, on sait très bien que nous avons un ennemi. Et que notre tête est mise à prix. Et quand il peut nous handicaper, quand il peut nous neutraliser, quand il peut nous occuper avec nous-mêmes, avec nos douleurs, nos souffrances, nos cris, etc., etc., lui, il se frotte les mains. Parce que, eh bien il est content, il a réussi à faire quelque chose, il est capable de rendre les hommes malades, bien sûr, de toute façon on le sait. Hein. Et ça peut être à l'origine de certaines maladies, de certaines pathologies, de certaines infirmités. Hein. On le voit par exemple, hein, je l'ai cité tout à l'heure avec cette pauvre femme qui était courbée, et Jésus dénoncera que Satan tenait lié depuis 18 ans. Hein. <rire> c'est quelque chose, hein. eh oui, c'est quelque chose. Puis Il y en a d'autres comme ça. Le péché des hommes est aussi une autre cause de maladie, peut-être euh, finalement, et eh bien là, euh, c'est une cause spirituelle. Alors ça, de toute façon, on n'y échappe pas, parce que si nous étions saints, si nous étions parfaits, il n'y aurait pas de maladie. Alors, voilà, mais ça c'est la nature, c'est les choses, et on le sait depuis parce que la Bible nous le dit. Enfin, ça peut être des causes émotionnelles, nous sommes aussi, euh, notre corps est et, et, et le, le porteur. Notre corps, c'est le vase. À l'intérieur de nous-mêmes, nous avons une âme. Et on en a parlé suffisamment. Mais ça peut être, eh bien là, des, des causes émotionnelles telles que la peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur et après, il y a des résultats psychosomatiques. Alors, vous allez consulter un médecin, il va vous examiner euh, de long en large, physiquement parlant, et puis il vous dira, mais moi, je ne vois rien d'anormal. Et finalement, c'est notre âme qui est malade. Alors, ça peut être la peur, ça peut être le chagrin après un deuil ou des choses terribles, des grandes déceptions, l'anxiété, la dépression, le stress, les craintes, l'angoisse, et tous ces sentiments qui nuisent finalement à notre santé physique et mentale et qui nous amènent, eh bien là, à ne plus être en bonne santé. Dans tous les cas, c'est Dieu qui guérit. D'accord Les hommes peuvent intervenir, ils peuvent soulager, ils peuvent comprendre. Ils peuvent mettre des noms sur vos mots. Ils peuvent là, et eh bien, faire beaucoup de choses. Mais croyez bien que c'est Dieu qui guérit. Il y a cette parole de cet homme, c'était un médecin, je ne sais plus si c'était au Renaudot, qui a dit ceci, l'homme pense et soigne, et c'est Dieu qui guérit. Ouais, c'est Dieu qui guérit, quoi qu'il en soit. Nous sommes beaucoup plus proches et disposés à croire à la guérison divine, nous les chrétiens, que ceux qui, nous, qui n'ont aucune espérance en Dieu. Et ça doit changer les choses. Alors on pourrait dire que, puisque nous avons posé la question, la guérison divine, en quoi consiste-t-elle, qu'est-ce qu'il en est Alors je ferai un petit résumé pour que ça soit bien, bien scindé, bien compris dans notre tête. La guérison divine, je rappellerai que c'est une guérison totale. C'est pas du bricolage, c'est pas du rabibochage des maladies physiques ou morales par la seule puissance de Dieu et cela n'est, ne peut être rendu possible que par la foi dans les meurtrissures de Jésus qui nous ramène au sacrifice expiatoire de Jésus à la croix C'est pas autrement ne parlons pas de Lourdes, ne parlons pas de ces lieux de renom De ces lieux où il y a toutes sortes de manifestations à travers l'eau, à travers le toucher, à travers l'audition et toutes sortes de choses. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend c'est la parole de Dieu, on est d'accord là-dessus. Et non pas de se déplacer ici ou là, de courir auprès d'un tel, auprès de celui-ci qui se dit être ou faire ceci et cela. Non, je le rappelle, c'est par la foi, la foi en Jésus, parce que Jésus est mort pour que nous puissions être guéris parce qu'il a fait l'expiation de nos péchés dans ses meurtrissures. La guérison divine, c'est la délivrance de la maladie acquise, et je le souligne tout à nouveau, de ce que Jésus a consenti à la croix du calvaire, à prendre notre place. Il a été frappé, il s'est chargé de nos péchés, et c'est dans ses meurtrissures, nous dit Pierre, que nous sommes. C'est pas nous serons, nous sommes déjà guéris. Et je rappelle, on va en parler, de cette, de cette, ce moyen essentiel qu'est la foi, parce que la foi, c'est la main qui tend et qui prend. Vous Voyez, c'est physique, hein, mais c'est nous pour nous montrer je sais, je connais, je sais que c'est possible, que Dieu l'a accompli, il ne l'accomplira pas deux fois, c'est déjà fait. Alors à ce moment là, puisque j'ai la conviction que les choses sont faites, je tends ma main, la main de la foi, je prends et je le prends pour moi, et à ce moment là, eh bien il va se passer quelque chose. Soyons des enfants sous le rapport de la simplicité et de ce que la parole de Dieu nous dit. Oui, c'est une réalité, une promesse. Réalité, je viens de le dire, promesse parce que dans toute l'Écriture sainte, dans l'Ancien Testament et à profusion dans le Nouveau Testament, Dieu a promis de guérir les malades. Il a, guéri, il a promis de nous guérir hein, tout simplement et particulièrement quand la médecine ne peut rien faire. <rire> quand nous sommes au bout du bout, que nous avons essayé tout, que nous avons, là, et eh bien, eu des traitements médicamenteux, que nous avons peut-être passé par des interventions, et que là, on vient vous dire, mais là, nous ne pouvons plus, nous ne pouvons plus aller plus loin. Eh bien, c'est justement, et quand vous voyez les exemples de la parole de Dieu, de le Nouveau Testament, c'était des gens qui étaient au bout du bout, hein, les uns et les autres, et même qui avaient dépassé le bout du bout, quand je pense à à ce jeune homme, hein, de la veuve de Nain, ou quand je pense à à Lazare, c'est pour vous dire que Dieu est souverain sur la vie et, et, et dans la mort. Il a il a vaincu, hein, naturellement. La guérison divine apporte la santé même à ceux qui sont sous la puissance de Satan. On voit la femme courbée, et puis on voit le, d'autres situations hein, que, qui se présentent, dont je n'ai pas en mémoire de vous rappeler, mais elle donne la preuve que Jésus également... A le pouvoir de pardonner les péchés. Je m'aperçois de cet homme qui descend sur un lit, un grabat, accompagné de ses quatre amis. Et là, à un moment donné, eh bien, on s'attend tous à ce que Jésus fasse le miracle de faire marcher cet homme qui était paralytique. Non, il va traiter un problème beaucoup plus profond. Il va aller, en, il va aller beaucoup plus profond. Il va dire tout simplement, eh bien, que cet homme, ses péchés sont pardonnés. Et il y a un lien entre le péché, et également les conséquences, c'est-à-dire la souffrance et et la maladie, pouvoir de pardonner les péchés. Et elle nous apporte, la guérison divine nous apporte la preuve que Jésus est ressuscité. Si Jésus n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas de guérison divine. C'est parce qu'il est vivant parce qu'il est ressuscité et ça c'est notre espérance dans le monde d'une manière ou d'une autre il n'y a que la Bible, il n'y a que le Nouveau Testament qui nous parle de cette résurrection unique de Jésus comme rédempteur et sauveur et celui qui est le médecin des âmes et le médecin des corps c'est la preuve si nous invoquons et si nous disons et que là euh, nous nous tenons de, dans la prière, dans l'intercession pour quelqu'un ou la prière pour nous-mêmes, à chaque fois que je prie Seigneur guéris-le ou guéris-moi, c'est que je proclame que Jésus est ressuscité. Pourquoi je m'adresserai à un mort qui n'entend pas Il y a des vérités hein, qui apparaissent là au fur et à mesure. Oui, c'est la confession que Jésus est ressuscité. Et tout ça dans un but tout à fait particulier, c'est que celui qui a fait l'objet de cette guérison, eh bien là, puisse penser que si Dieu guérit son corps, il veut aussi sauver son âme. Ta foi t'a sauvé, dira-t-il à quelqu'un qui a été guéri. Ta foi t'a sauvé. Jésus aurait pu dire, eh bien tu, tu es guéri maintenant. Mais parce que tu es guéri, parce que tu as cru dans la possibilité de ma guérison, de la guérison que je te donne, maintenant j'ai guéri ton corps, mais maintenant je voudrais guérir ton âme. Et beaucoup de, d'hommes et de femmes... Et bien après avoir fait une expérience surnaturelle, extraordinaire, miraculeuse, on est arrivé à comprendre que son âme était malade et qu'il avait besoin du pardon de Dieu et du salut de Dieu naturellement. C'est le ministère de Jésus qui nous dit qu'il est venu pour guérir, il est venu pour sauver. La guérison divine révèle la compassion de Christ, l'amour de Christ pour tous les souffrants du monde. Et ça c'est important de le redire. On va voir brièvement un autre aspect, c'est le suivant. Par quels moyens et de quelle manière je peux m'approcher de Dieu pour qu'il me guérisse Tout simplement. D'abord, une chose, c'est que la guérison divine ne s'achète pas. On le voit dans certains certains domaines que la guérison divine c'est gratuit. C'est la gratuité complète et totale. Ça ne s'achète pas parce que Dieu n'est pas un gourou. Il n'est pas un guérisseur, et que la guérison divine, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau de Dieu, que Dieu donne et accorde à une personne qui souffre. Dieu a de la compassion pour ceux qui souffrent. Dieu, Jésus, a de la compassion pour vous qui souffrez. Ne vous révoltez pas. Vous n'êtes pas tout seul, il est auprès de vous. Il vous accompagne dans la souffrance pour le temps qui sera nécessaire, parce qu'il y a des leçon derrière aussi. Il y a une leçon, je ne suis pas guéri, pourquoi je ne suis pas guéri Je voudrais être guéri Seigneur Combien de fois nous avons vu des gens malheureusement Malheureusement je dis, qui ont été guéris miraculeusement Et quand ils ont pris leur guérison c'était terminé Et des chrétiens, même parmi nous, après avoir peut-être passé un long temps dans l'église dégradant, rétrogradant, nous pourrions dire Malgré une guérison extraordinaire arrachée à la mort On ont fini par abandonner le Seigneur L'apôtre Paul a tenu le coup à travers cette écharde parce que Dieu le tenait. Il le tenait à travers ça et Dieu nous tient d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Ça, ça fait partie, euh, nous pourrions dire, de l'éducation divine que Dieu donne à nos vies. Et on le comprendra de l'autre côté, on pourra dire merci Seigneur parce que j'ai souffert. Peut-être pendant un certain temps dans ma vie, mais c'est ce qui m'a tenu. Finalement, c'est ce qui m'a accroché à toi. J'aurais été finalement, eh bien là, euh, en bonne santé, ou retrouver la bonne santé, peut-être que je ne serai plus chrétien aujourd'hui et je ne serai pas au ciel. J'aurais peut-être renié ton nom. C'est possible tout ça. Le premier élément de la la guérison divine, c'est la foi, mes frères et sœurs, la foi. La foi, l'abîme nous montre que celui qui s'approche de Dieu pour sa guérison doit le faire dans une complète confiance.  « Seigneur, je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne peux pas, et on peut multiplier toutes nos impossibilités, tous nos murs et nos frontières que nous nous mettons à nous-mêmes, eh bien, une chose qui est certaine, c'est que quand je m'approche de Dieu dans la foi, eh bien là, il écoute. L'ennemi finalement de la guérison divine, c'est notre incrédulité. Les doutes, je serai plus nuancé, parce que quand on souffre, moi je dis que le doute est naturellement euh, l'accompagnateur de nos souffrances. Parce que le doute il a deux orientations, soit je m'effondre et je tombe dans l'incrédulité, ou alors à ce moment-là je surmonte le doute et là je vais aller véritablement vers la plénitude de la foi. Mais c'est moi qui décide. Soit je me décourage, ou soit alors à ce moment-là je vais prendre la victoire dans cette confiance que j'ai mis en Dieu et je sais que lui va faire quelque chose, et notre ennemi c'est l'incrédulité. Seigneur guéris-moi. Seigneur pourrait nous dire en susurrant à nos oreilles ou à notre cœur, écoute, moi je suis prêt à te guérir je suis toujours prêt à te guérir la guérison elle est là, près de toi mais demande-moi plutôt d'être délivré de ton incrédulité si tu peux nous dit le le, le, le père de l'enfant épileptique Jésus se retourne et lui dit mais si tu peux mais tout est possible à Dieu, tout est possible et cet homme va se raviser à ce moment là il va se mettre au pied de Jésus en disant mais je crois mais délivre-moi de mon incrédulité et le problème il est là, il est récurrent, il est pour tout le monde ah oui, Seigneur, délivre-moi de cette, ah, je pourrais dire, satanée incrédulité. Elle me colle à la peau et elle m'empêche d'aller plus loin. La foi, la parole de Dieu. Ah oui, parce que ce que nous disons, on le dit dans le cadre de l'esprit, de la parole de Dieu. L'apôtre Paul disait, l'évangile est une puissance de pour celui qui croit. Quoi Une puissance Ben oui et, et pour accéder finalement eh bien, à cette confiance, à cette foi qui surpasse et qui euh, passe toutes les montagnes, eh bien, c'est parce que je sais que c'est une puissance, et cette puissance d'unamis en grec, puissance de Dieu, elle vient de Dieu. Et c'est dans l'évangile, hein, c'est vrai que nous retrouvons cette puissance de la parole de Christ. Hein. Eh oui, lève-toi et marche, on l'a déjà dit, hein. Cet homme qui tend la main, là, Pierre et Jean qui tendent la main au paralytique de la belle porte du temple à Jérusalem, il y a justement un geste, hein, et là à ce moment-là, il trouve la force sur ses ses, ses chevilles qui sont complètement bien là, inaptes à le porter, il va trouver la force, c'est une puissance. Une puissance de Dieu, il faut croire encore à la puissance de Dieu. Cela nous a été rappelé à travers une prophétie, une pensée prophétique y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu Lui qui nous a créés en bonne santé, qui nous a créés pour que nous soyons en bonne santé, et lorsque les choses se dégradent, il est capable de nous remettre en bonne santé. C'est quand même mieux de vivre quand on est en bonne santé que mauvaise, hein Ouais mauvaise. Ah oui, ça c'est sûr. Hein Donc la foi, la première, le premier point. La deuxième chose, c'est bien connaître la parole de Dieu. Donc il n'est nécessaire de la méditer et de s'en imprégner. Et à ce moment-là, même au préalable, de demander à Dieu, je lis ta parole, mais éclaire-moi. Comment pourrais-je croire si tu ne m'éclaires Demandez au Saint-Esprit lorsque vous êtes devant une situation difficile et que vous cherchez à vous orienter dans la parole de Dieu. Quelle sera la promesse qui est pour vous Mais le Seigneur va vous la donner. Il va vous la donner cette parole. Mais pour ça, il faut ouvrir la Bible. hein. Il y a la prière au nom de Jésus. Exclusivement au nom de Jésus. Le seul nom qui nous était donné, c'est le nom de Jésus. C'est Pierre qui le dit dans le livre des Actes au chapitre 3. Les hommes n'ont aucun pouvoir, c'est uniquement le nom que nous devons prier, que nous devons apporter devant notre Père. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, nous dit Jésus, il le fera. L'imposition des mains maintenant, c'est quelque chose qui est familier dans nos milieux chrétiens, nos milieux évangéliques, charismatiques. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il ne faut pas se méprendre dans les milieux occultes, dans les milieux pseudo spirituel. Dans les milieux où vous avez là toutes sortes de gens qui euh, gravitent et qui se disent avoir reçu un don de Dieu, il y a aussi l'imposition des mains. Retenons la vraie imposition des mains celle que Jésus nous a enseignée. On voit Jésus fréquemment prier pour les malades. Il le fait, il nous montre l'exemple dans son ministère. Ouais. Il y a l'onction d'huile pour les malades, mais pas n'importe quel malade. C'est vous l'onction d'huile, c'est vous, c'est elle qui vous est réservée, parce que vous avez maintenant la connaissance. L'onction d'huile, frères et sœurs, c'est fait pour les croyants malades, les chrétiens malades. C'est pas pour l'évangélisation, hein. bien que dans la, l'évangile il y, eu, il y a eu quelque chose, mais quand, quand nous lisons par exemple dans Jacques, hein, c'est bien spécifié hein, qu'il appelle les anciens et qu'ils lui fasse l'onction d'huile. Et ça c'est pour les croyants, c'est Jacques qui nous le dit, pour que le le malade obtienne sa guérison. Il y a également un autre aspect, un moyen d'obtenir et de recevoir la guérison divine, c'est le don des guérisons. Ça se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9, à travers les dons de puissance. Alors je rappelle, il y a les dons d'inspiration, ce que nous avons vu ce matin, c'est-à-dire... La prophétie, le parler en langue et son interprétation, c'est les dons d'inspiration. Il y a les dons de révélation, la parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Il y, a la pa- les, il y a les dons de puissance à travers le don de guérison, le don du miracle et le don de la foi. Neuf, comme il y a également neuf fruits, et permettez-moi de le rajouter parce que quelquefois on l'oublie, mais il ne peut pas y avoir de dons spirituels autant surprenants et merveilleux et enthousiasmants. Il ne peut pas y avoir de dons spirituels s'il n'y a pas les dons, les fruits de l'esprit. Il faut que ça soit cohérent tout ça. Dons de guérison, l'esprit de Dieu communique les dons comme il veut et quand il veut. Alors n'allez pas vous prendre la tête. Seigneur, je voudrais un don de guérison. Je voudrais un don de foi, je voudrais un don du miracle. Ce n'est que tout simplement l'émanation d'un désir orgueilleux, un désir d'orgueil spirituel, comme il le veut. Le Saint-Esprit distribue les dons comme il le veut. Il faut faire attention. Don de guérison, brièvement. C'est un don de puissance par le Saint-Esprit qui est donné par le Saint-Esprit, il n'est que ponctuel et non pas permanent. Je le répète, il n'est que ponctuel et non pas permanent. Parce que à ce moment-là, nous aurions dans nos églises des guérisseurs et des guérisseuses. Non, c'est Dieu qui le donne quand il veut, à qui il veut. Ce don, c'est tout simplement eh bien, une inspiration conduite par le Saint-Esprit pour que, l'ont prie, ou que quelqu'un prie parce qu'il a été motivé par l'esprit et là à ce moment là avec des paroles très simples eh bien le malade va être guéri ce n'est pas celui qui va prier, ce n'est pas celui qui va imposer les mains ce n'est pas celui qui va visiter le malade c'est Dieu qui reste le détenteur du don C'est pas de dire j'ai un don de Dieu vous n'avez rien du tout et nous n'avons rien du tout C'est une intervention ponctuelle de Dieu qui fait que dans une situation où nous sommes confrontés avec une maladie, quelle qu'elle soit et quelle que soit la nature, eh bien c'est Dieu qui guérit à travers tout simplement une démarche. D'un frère recommandable ou d'une sœur, parce que ça peut être aussi de ce côté-là. Vous avez Pierre et Jean par exemple, le boiteau du temple. Je n'ai ni or ni argent, vous voyez que c'est gratuit (rire)  « « Mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et aussitôt, il s'est mis à marcher. Vous avez Paul à Malte, hein, quand euh, il va être sollicité par Publius, le grand personnage de l'île, dont son père est malade de la dysenterie. Il va le voir, il lui impose les mains et il nous est dit qu'il est guéri sur le champ. Don de guérison à ce moment-là. Il y a Pierre et Aîné, nous l'avons vu. Hein. Jésus-Christ guérit aussitôt, il se mit sur ses jambes. Ça c'est le don, tout simplement. N'oublions pas qu'il y a à travers les moyens pour recevoir la guérison divine, la Sainte Seine. <rire> eh oui, voyez, elle est là la Sainte Seine. Et ça résume tout ce que nous avons dit. Le sacrifice de Jésus, en tant que victime expiatoire, celui dans lequel, celui qui a été frappé pour chacun d'entre nous, et c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, mes frères et sœurs, nous l'avons vu à travers des années de ministère, où des frères et sœurs ne sont pas venus à l'imposition des mains, ils n'ont pas demandé l'onction d'huile, ils n'ont rien fait de particulier, mais à travers simplement le rendez-vous euh, hebdomadaire du culte que nous célébrons dans nos églises, ce frère et cette sœur, dans sa maladie, s'est approché, finalement, et a dit peut-être, et certainement a prié dans son cœur, Seigneur, guéris-moi, et il a saisi dans la foi que Jésus, non seulement a payé pour lui, mais qu'il est ressuscité. Parce que ce que l'on proclame, c'est que Jésus est vivant. Et il a, il a eu la guérison. Combien de fois nous avons eu de, des confessions il ne faut pas l'oublier, nous pouvons être guéris de nos mots à travers le repas de Sainte-Sainte, frères et sœurs. Et moi je dis que celui qui refuse de prendre la Sainte-Sainte parce qu'il a des idées préconçues ou un petit peu déviantes, et eh bien qui se dit, moi je ne prends pas la Sainte-Sainte, et eh bien c'est un tort. Parce que vous privez de la grâce de Dieu. Et quelqu'un dans un autre domaine, et je parle plus de la guérison divine, mais quelqu'un qui a péché. Et de dire, je peux pas m'approcher de la Sainte Seine, et parce que ma faute est impardonnable, ou je ne peux pas, finalement, etc., etc. Je voudrais simplement vous rappeler, frères et sœurs, que Dieu va nous aider dans nos, dans nos chutes. Par contre, si c'est un état, c'est autre chose. Vous comprenez la différence entre une chute et un état C'est autre chose. Donc, le repas de Sainte-Seine, la prière collective, mes frères et sœurs, on a eu. Et je voudrais simplement vous donner une invitation pour le mercredi soir à, à Saint-Nazaire. Hein la prière collective. Lorsque nous avons des jeunes, très rarement, mais enfin jeunes et prières, le, le dimanche, une fois par mois, une fois par semaine, à Redon, à Saint-Nazaire. Combien nous avons supplié le Seigneur dans des cas qui sont très récents, des cas où il y avait la proximité de la mort pour certains ou certaines. Et moi je crois que Dieu est souverain, C'est pas seulement à cause de la prière, mais entre autres à cause de la prière, où nous avons prié et que nous avons pu voir nos frères et nos sœurs revenir au milieu de nous alors qu'ils étaient à la mort. Devant des choses tellement importantes, nous pouvons nous dire mais... Alors bien sûr il y a des conditions quelquefois qui font qu'on ne peut pas ou euh, on n'est pas dans les capacités pour venir. Mais autant que cela puisse être important et que nous en prenons conscience de l'importance, alors à ce moment-là venons pour prier ensemble pour tous ceux qui en ont besoin. Et il y aura des victoires. Il y aura des victoires. Sainte prière collective. Je voudrais revenir à l'imposition des mains brièvement. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Jésus impose les mains aux malades. C'est un ordre. C'est pas accessoire, c'est pas une option. Écoutez, un ordre que Jésus a donné à ses disciples et aux apôtres. Voici les miracles qui imposent des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront peut-être éventuellement Non, ils seront guéris. On appelle ça la plénitude de la foi ils seront guéris. Pour vous dire que l'imposition des mains fait partie des fondements de la doctrine évangélique pour bénir, pour obtenir la guérison divine. Et ce n'est pas un acte guérisseur qui n'a aucun pouvoir surnaturel, le guérisseur. L'apôtre, Paul, l'apôtre Pierre pardon, dira qu'à un moment donné, parce que c'est une référence quand même, que ce n'est pas par son propre nom et sa propre puissance que le paralytique de la porte de Jérusalem eh bien été guéri. Donc ce n'est pas nous, c'est Dieu. Ça c'est clair. En conséquence, mes frères et sœurs, si nous n'étions pas tout à fait au courant, il nous faut fuir tous ces hommes et ces femmes qui se prennent pour des guérisseurs. Exorcisme ou ayant la possibilité de transmettre des dons et qui se disent les avoir reçus au nom de Dieu nous sommes dans des temps il va y avoir de grandes séductions mes frères et sœurs et faisons attention parce que si on vous dit vous savez il y a tel bonhomme, tel bonhomme ici etc etc et qu'on vous dit c'est un guérisseur vous n'iriez jamais frères et sœurs parce que vous savez que c'est quelque chose de, de dangereux, extrêmement dangereux mais si par contre on vous dit, voilà, il y a tel évangéliste. Parce que c'est les mots, hein. Il y a tel prédicateur, il y a tel prophète. Ah, oh, vous savez, il prêche l'évangile, hein. Il parle de la Bible, il parle de Jésus, etc., etc. Et puis, il a des dons. Il parle bien, mais il a aussi quelque chose. Et, parce que vous êtes malade, eh bien, allez faire un tour. mes frères et sœurs, il faut fuir ce genre de discours. Il faut fuir ce genre d'invitation Parce que c'est pas parce qu'on vous dit que c'est un... Un évangéliste, que c'est un euh, enfant de Dieu, Sinon, vous savez, dans Acte chapitre 8, il avait bonne mine, hein. c'était un ancien guérisseur et qui avait converti finalement tout son fonds de commerce et, et, et récupéré sa clientèle en se servant du nom de Jésus. C'était un imposteur. Nous avons vu malheureusement dans certaines, dans nos églises, des frères et des sœurs bien convertis, même frères anciens, courir. Hein, pour recevoir quelque chose de quelqu'un qui parlait bien et quelqu'un qui se prétendait avoir reçu des dons de Dieu. Malheureusement, nous en pleurons encore, hein, et des amis proches, ils ne sont plus dans l'église aujourd'hui. Le diable les a tués par séduction et par curiosité. Ils ont vu, mais aujourd'hui, on ne peut pas les compter parmi nous. Moi, ce que je souhaite pour ceux dont je pense, que qu'ils soient sauvés comme à travers le feu. Liberté au niveau de l'imposition des mains. L'imposition des mains doit être, être pratiquée dans la liberté, c'est vrai, dans nos assemblées, sous la responsabilité des ministères placés à cet égard. Des ministères, responsabilité du ministère en place. Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église de Jésus-Christ. Et le ministère où les frères anciens ne sont pas là des des redresseurs d'auteurs, des gens qui ont des œillères, etc., etc. Mais nous sommes garants que la parole de Dieu, c'est l'appui et l'appui de la vérité. Et je pense que quelquefois, quand on veut pas entendre, on n'entend pas. Mais quand on veut entendre, on a besoin de respecter finalement certains principes. La liberté, ce n'est pas un acte religieux, sacrement ou autre chose. La limite finalement de l'imposition des mains, c'est que c'est, la, c'est le moyen par lequel une personne malade peut recevoir donc la grâce de Dieu, celle de guérir, et de savoir que finalement eh bien, Dieu va agir, va agir dans le cadre où sa parole est respectée, pas en dehors de sa parole. La déviation qui peut se, s'attacher à l'imposition des mains, nous devons rejeter l'imposition des mains pour la guérison des animaux. Oh, vous êtes choqué Ah ouais Ou des objets inanimés, des mouchoirs, des photos et tout le reste. Vous allez me dire, mais ça existe ça Ah oui, ça existe Alors, c'est quelquefois des pseudo-évangélistes qui sont à la fois euh, évangélistes, chrétiens à douter, mais aussi guérisseurs. Eh oui, et quelquefois ça marche hein combien d'histoires nous avons entendu que certains sont allés prier pour les vaches parce qu'elles étaient malades et tout ça hein alors je ne sais pas si l'animal lui, va glorifier le Seigneur dans tout ça il hein faut faire attention parce que ça, ça se fait aussi hein ou par procuration, substitution de personnes voilà vous connaissez quelqu'un qui est à Marseille euh, elle n'est pas là, Eh bien est-ce que vous voulez prier pour elle en me posant les mains à moi c'est faux frères et sœurs parce que tout simplement on peut se réunir pour prier cette personne en citant son nom devant le Seigneur hein Ça va plus vite qu'Internet. Alors, qui peut imposer les mains maintenant Qui peut imposer les mains On va essayer de répondre à cette question, ce sera la dernière. Marc, dans son évangile de l'ascension, nous démontre que dans son évangile, les signes et les miracles de guérison par l'imposition des mains accompagneront ceux qui auront cru. J'ai cité. Ils sont allés partout, les apôtres et les disciples. Et le Seigneur travaillait avec eux par les signes des miracles et les prodiges qui se manifestaient après la prédication de l'Évangile. L'imposition des mains vient lorsque l'Évangile a été annoncé, pas n'importe comment, pas n'importe quoi et dans n'importe quel temps. Ainsi, en principe, toute personne née de nouveau peut imposer les mains. Écoutez bien, parce que le texte est assez vague hein, en ce qui concerne ce que nous dit Marc. Hein. Un véritable croyant. Et là, on y arrive. On va essayer d'affiner un petit peu l'approche. Un disciple authentique, reconnu, à la fois dans l'Église aussi par ses frères et ses sœurs, peut imposer les mains aux malades. Il doit le faire dans le respect des responsabilités données à l'Église locale. Si vous avez quelqu'un, je prends un exemple très simple, si vous avez quelqu'un qui est malade, vous pouvez, pour votre mari ou fat qui est chrétien, ou même peut-être des gens qui sont en dehors, hein. c'est peut-être une expérience pour eux de voir que, eh bien Dieu est capable de de, de donner la guérison. Mais prenons, si vous avez un enfant qui est malade, père, mère, vous pouvez imposer les mains à votre enfant. C'est pas défendu. Hein. Oui. À défaut, si vous voulez, ou à défaut, selon ce que vous pensez, venez refaire un frère ancien, si vous voulez, ou ou le pasteur, ça, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes dans une situation, frère et sœur, vous pouvez prier, justement pour votre enfant qui est malade il n'y a pas d'interdiction vous demandez au Seigneur et vous priez tout simplement donc pour un bon fonctionnement de la vie de l'église parce que l'imposition des mains ça touche aussi à l'équilibre de. Lui. il est sage que les malades qui s'approchent par l'imposition des mains dans les réunions reçoivent cette imposition par ceux qui sont en place et reconnus pour le faire, frère ancien, le pasteur et pas tout le monde se précipiter aujourd'hui nous avons des réunions évangéliques, authentiques même dans nos églises, où tout le monde impose les mains à tout le monde. Voilà, t'es malade, je te, je te pose les mains, et puis ceci et cela. C'est la cacophonie, et ce n'est pas biblique. Voilà, on a vu des réunions, où, alors vous savez, s'il y a un temps soit pas un peu d'orgueil, un petit pincement de dire, moi j'ai un ministère, mais le pasteur ne reconnaît pas mon ministère, attendez d'abord faut avoir une vie qui soit en conformité hein. et il faut être équilibré d'abord parce que des gens qui tripotent et qui sont en train d'imposer les mains à n'importe qui en faisant n'importe quoi, avec n'importe quelle formule ça peut exister aussi dans nos églises on arrête, d'accord mais à partir du moment où il y a quand même de l'ordre et de la bienséance c'est, comme les, c'est pour les dons spirituels que tout se fasse dans l'ordre et la bienséance et que ce ne soit pas pour la glorification de l'homme mais pour que ce soit l'édification de l'église et la gloire de Dieu ça évitera quand même pas mal de désordre hein je peux vous le dire hein. alors il est sage finalement que ça se fasse dans cette condition là et ceux qui sont, qui doivent intervenir les croyants à quelque niveau que ce soit ce soit des gens qui soient matures si ce sont des farfelus avec des idées tout à fait particulières qui ne tiennent pas en compte et qui ne tiennent pas en respect ce qui est les enseignements, enseignements de la parole de Dieu alors à ce moment là je pense qu'il faut faire attention tout simplement et on ne se fait pas imposer les mains par n'importe qui Dernier point. Ceux qui imposent dans l'Écriture Sainte, parce qu'on va revenir peut-être avant de terminer, ceux qui imposent les mains dans l'Écriture Sainte sont les apôtres. Les évangélistes. Authentiques, hein Les anciens. Oui, les frères anciens, vous avez aussi cette cette responsabilité. D'ailleurs, vous le faites. Si nous assimilons l'imposition des mains... Alors à ce moment-là, si nous la restituons dans la parole de Dieu et dans l'ordre de la parole de Dieu, il n'y aura aucun problème. La recommandation de Paul à Timothée, eh bien, parce qu'il y a quelquefois une ambiguïté, il y a l'imposition des mains pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a l'imposition des mains pour recevoir la guérison, c'est celle que nous parlons, et il y a l'imposition des mains qui est la recommandation pour ceux qui vont avoir un ministère, comme dans Acte chapitre 12, où il nous est dit qu'ils prièrent pour eux, dans cette réunion fameuse, avant d'envoyer Paul, Barnabas, etc. en mission. Donc, il faut faire attention à l'imposition des mains. On parle de l'imposition des mains dans la guérison divine. Voilà, il faut faire attention naturellement. Nous pouvons dire, pour finir, que l'imposition des mains est réservée à ceux qui ont une charge spirituelle, reconnue, crédible dans l'Église. Donc, on l'a dit, apôtre, docteur, évangéliste, prophète, pasteur et ancien, pour confirmer l'annonce de la parole de Dieu et c'est ça ce qui est important parce que la parole de Dieu va véhiculer une parole de foi, d'espoir, rappeler une promesse et ensuite on peut dire aux gens c'est ce que nous faisons régulièrement dans nos réunions d'évangélisation, maintenant ceux qui sont souffrants malades, quelle que soit la maladie, quelle que soit la nature physique, morale, venez devant. Vous avez entendu la parole, vous avez peut-être saisi une promesse, alors à ce moment-là, vous pouvez venir devant, non pas d'une manière passive, en disant ben, le pasteur, lui, c'est lui qui a le don, et puis je vais être guéri, ça c'est complètement faux. C'est vous qui êtes impliqué. Et le pasteur, si finalement, eh bien il impose les mains, il le fait parce que c'est un ordre du Seigneur, mais il n'a pas de don. Combien de fois nous avons entendu des chrétiens dire eh bien, je vais dans telle réunion, je vais dans telle ville, parce que le pasteur a un don, c'est faux, mes frères et sœurs. C'est une, une intervention ponctuelle de Dieu, du Saint-Esprit. Mais n'allons pas dire ça, parce qu'on s'est pris la tête avec ça. On a fait tellement de mal. Et l'orgueil spirituel, alors à ce moment-là, il a poussé sur un véritable terreau. Non. Les dons de Dieu, ce sont on appelle ça des charismes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement des dons de grâce. Donc, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Tout simplement, naturellement, qui confirme la parole de Dieu. Prions pour que nous puissions avoir des paroles lorsque nous prêchons mes frères qui sont dans la prédication moi-même, les uns et les autres qui prêchons, prions pour que nous ayons des paroles de connaissance des paroles de foi que nous ayons des paroles qui touchent et qui lorsque nous abordons le sujet de la guérison divine qu'il y ait des hommes et des femmes qui viennent qui vont être touchés, saisis par le Saint-Esprit et ils vont se lever spontanément nous allons prier pour eux et ils vont être guéris ça c'est une réalité et n'essayons pas de fabriquer ou de bricoler autre chose ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, je pense que c'est important de rappeler ça. On le fait souvent dans l'évangélisation, mais très peu dans les cultes, et je pense que c'est essentiel. Alors, qu'est ce que nous avons dit tout à l'heure? Oui Je suis l'Éternel qui te guérit, Yahvé, Rapha, celui qui te guérit. Qu'à travers cette parole, si quelqu'un est malade, eh bien il peut saisir la parole de Dieu. Il peut saisir cette parole pour dire, viens-moi ce matin, il y a au moins trois possibilités. Soit de venir et on va prier pour vous, si vous le voulez, vous venez. On le prend à travers le repas de sainte seine Vous l'avez pris à travers la parole de Dieu que vous avez entendue. Et vous pouvez le prendre à votre place en bénissant, en remerciant le Seigneur. Parce que ce sont des choses qui ne sont pas à faire, ce sont des choses qui sont faites et c'est à vous de les recevoir. On va prier quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Nous voulons croire, Père éternel, que tu as donné un ordre. Tu as donné, Seigneur, en effet, Père éternel, une instruction qui est claire. Et nous savons que nous vivons dans un monde où c'est le monde de la confusion. C'est le monde, Seigneur, des ténèbres qui s'opposent à la lumière. Ta parole est la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Et celui qui suit Jésus ne marchera jamais dans les ténèbres. Alors, Seigneur, je te demande de visiter mes frères et mes sœurs. Nous croyons qu'il y a tant de souffrances. Tant de souffrances dans ce monde, et ce n'est pas fini, mais tant de souffrances également au niveau du peuple de Dieu, soit des souffrances physiques, soit des souffrances morales, psychologiques, toutes sortes de pathologies, Seigneur, aussi diverses que variées. Mais Seigneur, nous avons appris ce matin, nous avons été rappelés à croire que celui qui guérit, c'est Jésus. C'est le nom de Jésus. La parole est une préparation pour notre foi d'entendre, Seigneur, bien tes recommandations ou tes promesses. Nous voulons te rendre grâce parce qu'il n'y a qu'un nom qui guérit, c'est le nom de Jésus Christ. Nous te bénissons et nous te remercions parce que tu as donné des moyens particuliers, l'imposition des mains, l'onction d'huile, à travers toutes sortes de manifestations, et puis tu as doté l'église afin que véritablement elle puisse, eh bien là, être rayonnante par le don des guérisons. Oui, Seigneur, c'est l'esprit qui fait, c'est l'esprit qui conduit, c'est l'esprit qui, qui, qui en effet, Père éternel, inspire. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, moi je te demande que mes frères et mes sœurs qui sont en souffrance soient guéris. Oui, et que cette guérison ne vienne pas, Père éternel, à glorifier l'Église, à glorifier le pasteur ou à glorifier celui qui a prié, mais glorifie le nom de Jésus. Et que de là, Seigneur, lorsqu'il s'agit en effet, Père éternel, d'une pure évangélisation, ces gens qui ne connaissent pas, mais qui entendent pour la première fois le message de, de, de Jésus, et eh bien puissent non seulement euh, expérimenter la guérison, mais expérimenter la guérison de son âme, donc le salut en Jésus-Christ. Et nous te remercions et nous te bénissons. Envoie maintenant ton esprit. Visite, passe au milieu de nous, Seigneur. Tu connais les souffrances, tu connais les cris, tu connais les détresses, tu connais parfois les découragements, tu connais, Père éternel, les soupirs, Seigneur, les attentes, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je crois que tu es au milieu de nous maintenant. Et par ton Saint-Esprit, rassure, Seigneur, que là où il n'y avait plus de où il n'y avait plus de de joie et bien que la joie revienne parce qu'il y a une belle espérance à travers l'action de l'Esprit au nom de Jésus merci Seigneur tu bénis la Sainte Seine également tu te révèles et tu te manifestes Seigneur par mille et un moyens. et nous voulons croire Père éternel que tu veux un peuple en bonne santé physique en bonne santé morale et psychologique et cela pour te servir et nous voulons te rendre grâce et moi je veux avoir une pensée pour ceux qui attendent et dont la guérison n'est pas là que la guérison, Seigneur, se fait attendre, je te demande, Père éternel, qu'ils ne se démobilisent pas. Et que, Seigneur, si les choses sont comme cela, selon ta volonté, c'est que tu veux leur apprendre quelque chose, mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas les guérir. Seigneur, je garde mon espoir en toi, enverré contre tout. Toi, tu sais toutes choses, parce que tu sais si bien ce qu'il nous faut. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd saint